0: Wie schaffst du es, mit Stress im Alltag oder überhaupt im Leben besser umzugehen? Das möchte ich dir heute erklären und dir auch sagen, dass es dafür nur eine einzige Sache braucht, um das zu schaffen. Wenn das dein Thema ist, dann solltest du dir jetzt diese Podcast-Folge anhören und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und Empowerment Coach. Namaste. Om Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der ich dir heute die eine Sache vorstellen möchte, die es braucht, um mit Stress besser umzugehen. Das ist das Thema dieser Folge, auf das ich jetzt eingehen möchte. Warum überhaupt dieses Thema? Naja, es gibt viele Tipps da draußen, um mit Stress besser umzugehen. Also, wenn man das mal googelt, was ich selber gemacht habe, mit Stress besser umgehen, Stressbewältigung, Stressmanagement, dann gibt es viele. Beiträge dazu mit konkreten Übungen zum Beispiel, aber auch eher so allgemein gefasstere Dinge wie zum Beispiel Yoga machen oder Entspannungstechniken anwenden. Also in diesem Bereich gibt es sehr, sehr viele Tipps und eben ja Beiträge, die, die genau darauf abzielen, einem das so ein bisschen näher zu bringen. Der Unterschied in dieser Podcast-Folge ist, dass sie nicht darauf abzielt, diese einzelnen Tipps jetzt irgendwie zusammenzufassen oder eigene Tipps zu nennen, weil da habe ich auch schon sehr, sehr viele Beiträge selber zu gemacht, wie man äh, gewisse Dinge einfach macht, sondern mir geht es vor allen Dingen darum, die Hintergründe zu erklären, was all diese Tipps vereint. Sie haben nämlich alle ein gemeinsames Ziel oder einen gemeinsamen, eine gemeinsame Basis, eine, einen gemeinsamen, ich sage jetzt mal, Unterbau. Und genau darum soll es nämlich gehen, um dieses gemeinsame Ziel beziehungsweise eben, wie ich schon gesagt habe, die eine Sache, die es braucht, um mit Stress besser umzugehen. Und das ist, da komme ich jetzt direkt ins Thema, das ist ein Toleranzfenster, das sich in der optimalen Zone befindet. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hä, Toleranzfenster, what? Genau, und darauf gehe ich jetzt noch genauer ein, was das ist. Und äh, ich gehe auch auf die Bereiche außerhalb des Toleranzfensters ein und was das Problem ist eines kleinen Toleranzfensters und was die Lösung ist. Das sind so die Teile, die wir jetzt besprechen werden. Also was ist das Toleranzfenster? Das Toleranzfenster spiegelt wieder, wie hoch die Kapazität des Nervensystems ist. Stell dir ein Fass mit Wasser vor, das nicht überläuft. Ja, es kommt immer mal wieder Wasser drauf dann wird die, ähm, der, der Wasserspiegel höher, aber es läuft zwischendurch auch Wasser immer wieder ab. Manchmal ist der Spiegel, sogar der Wasserspiegel sehr, sehr niedrig. Ja, und so ist ein, so stellt kannst du dir das vorstellen wie ein Fass, das nie überläuft, sondern wo der Wasserspiegel sich einfach immer wieder verändert, wo immer mal wieder viel Wasser drin ist, aber auch wenig. Ja, also das ist so das, das Bild, mit dem wir arbeiten. Wenn du es aber vielleicht auch noch auf andere Art, ich sage jetzt mal grafisch, dargestellt haben möchtest, findest du im Beitrag zu dieser Podcast-Folge, also im, auf meinem Blog, eine Grafik dazu und das verlinke ich natürlich in den Shownotes, dass du dir diese Grafik auch angucken kannst. Also was ist jetzt das Toleranzfenster? Eine erste Erklärung habe ich dir gegeben. Das spiegelt wieder, wie hoch die Kapazität des Nervensystems ist. Man kann es auch anders formulieren, nämlich als den Bereich, in dem das Nervensystem den Stressoren gewachsen ist und sich selbst regulieren kann. Wir sind ja jeden Tag vielen Stressoren ausgesetzt, also Ereignisse, Situationen, die unser Nervensystem aktivieren können, also die den Sympathikus aktivieren können und die, das Toleranzfenster ist der Bereich, wo das Nervensystem mit diesen Stresshörungen gut umgehen kann und sich eben selbst regulieren kann. Das heißt, nach einer Aktivierung kommt wieder die Entspannung. Es ist die optimale Zone von Erregung, in Anführungsstrichen, für eine Person, um den Alter gut zu bewältigen, ja, also ohne große, ich sage jetzt mal Ausschläge, da komme ich gleich noch ein bisschen zu. Man könnte es auch als den Bereich der Balance bezeichnen, also da, wo alles im Prinzip so ein bisschen aus, nicht nur ein bisschen, sondern wo alles ausbalanciert ist. Die Kennzeichen, also woran kannst du erkennen, dass du in diesem Toleranzfenster bist, das ist, wenn du ruhig bist, innerlich ruhig, aber nicht müde. Also nicht ruhig im Sinne von, total platt, sondern eben ruhig und gleichzeitig aufmerksam, aber nicht ängstlich oder erregt. Ja, also genau diese, diese Balance aus ruhig und aufmerksam. Es ist ein Zustand, wo ein Gefühl von Verbundenheit zu spüren ist, also wo man sich mit sich selbst verbunden fühlt, aber auch mit anderen, wo man flexibel auf Ereignisse reagieren kann und wo man sich entspannt fühlt. Und flexibel auf Ereignisse reagieren ist zum Beispiel sowas, wenn auf einmal eine besondere Anforderung auf einen zukommt. Ich hatte zum Beispiel gestern die Situation, dass die Ferienbetreuung angerufen hat, ihr Sohn hat sich übergeben, er muss abgeholt werden, ja ich habe verschiedene Möglichkeiten darauf zu reagieren. Entweder gehe ich voll in die Erregung, in die Aktivierung und in den Stress. Je nach Tagesform wäre das auch bei mir die erste Reaktion gewesen. Gestern war ich offensichtlich in meinem Toleranzfenster drin und konnte flexibel reagieren im Sinne von, okay, ist jetzt nicht schön, aber ist okay. Und ähm, ja, konnte flexibel reagieren im Sinne von, ich habe ihn dann abgeholt und es war eigentlich überhaupt kein Ding. ja, aber wie gesagt, in anderen Momenten hätte mich das voll in den Stress gebracht und voll überfordert, wenn ich nicht in meinem Toleranzfenster gewesen wäre. Wenn man in seinem Toleranzfenster ist, ist man auch offen und bereit für Neues und auch für Problemlösung. Also dann ist sowas wie Lernen möglich, ähm, ja Dinge auch äh, verarbeiten, eben Problemlösung also zu gucken. Was steht gerade an? Wie kann ich darauf reagieren? Das ist in diesem Zustand definitiv möglich. Und wenn man das so ein bisschen ähm, auf Nervensystemebene, also auf einen Begriff bringen möchte, äh, bedeutet das, man ist im sogenannten ventralvagalen Zustand. Und das möchte ich einmal kurz erklären. Ich habe ja schon häufig davon gesprochen, dass das Nervensystem, aufgeteilt werden kann in den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus ist für die Flucht-, Kampf- und Erstarrenreaktion zuständig und der Parasympathikus eben für die Entspannungsreaktion. Den Parasympathikus kann man aber weiter unterteilen anhand der Polyvagaltheorie. Dazu verlinke ich auch äh, was in den Shownotes. Den kann man unterteilen in den sogenannten ventralen Vagus und den dorsalen Vagus. Der ventrale Vagus, also der Vagusnerv ist Teil des parasympathischen Systems, des Entspannungssystems und der ventrale Teil, ventral bedeutet bauchseitig. Das ist der Bereich der sozialen Verbundenheit und der dorsale Vagus. Dorsal bedeutet rückorientiert, also der, entläuft, der läuft entlang des Rückens. Der ist zuständig für die Shutdown-Reaktion. Und wenn man in einem, wenn, äh, wenn man in, ein, in seinem Toleranzfenster ist, dann bedeutet das, man ist im sogenannten ventral vagalen Zustand, also im Zustand der sozialen Verbundenheit. Wenn du das noch ein bisschen genauer erfahren möchtest oder wenn dir das jetzt hier zu schnell war, wie ich das erklärt habe, kein Problem. Ich habe einen Beitrag dazu geschrieben, Kampf, Flucht, Erstarren, das passiert bei einer Stressreaktion im Nervensystem. Und den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Wenn ich das jetzt alles, diesen Bereich des Toleranzfensters, was ist das, auf einen Nenner bringen müsste, würde ich persönlich die Formulierung wählen, das ist der Bereich, wo man ganz man selber ist. Bei mir geht es ja darum, das wahre Selbst zu entdecken und zu entfalten über die Arbeit mit dem Nervensystem. Und wenn du im Toleranzfenster bist, ist das der Bereich, wo du ganz du selber bist, wo du dein wahres Selbst wirklich ausleben kannst, weil du in einem Zustand der Balance bist, weil es für dich keine Probleme wirklich gibt, weil keine Aktivierung da ist oder weil keine, keine Übererregung oder Unterregung da sind, sondern wo du genau im optimalen Bereich läufst, so sage ich mal, und dann kannst du auch ganz du selbst sein. Jetzt gibt es noch Bereiche außerhalb des Toleranzfensters, nämlich überhalb und oberhalb. Und das sind die Bereiche der Übererregung und der Untererregung. Da möchte ich jetzt auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Im Zustand der Übererregung ist der Sympathikus aktiv, also Aktivierungsreaktionen. Fluchtkampf erstarren, habe ich ja eben schon genannt. Vorherrschend sind da Gefühle von Überforderung, Angst, Stress, Ärger und Wut. Also so wirklich, wenn du dir das auch vorstellst mit Flucht, Kampf oder Erstarren, was das für eine, für eine, ja, für eine Situation im, oder für einen Zustand im Körper ist, dann ist eben genau auch diese Gefühle von Überforderung, Angst, Stress, Ärger, Wut, ähm, dazu passend. Man hat in dem Zustand der Übererregung einen hohen Blutdruck, flache Atmung, schneller Herzschlag und es ist ein insgesamt ängstlicher Zustand. Am anderen Ende des Spektrums ist die Untererregung und das ist ein insgesamt eher depressiver Zustand. Ja, also wie gesagt, Übererregung eher ängstlich, eher aktiviert, eher unruhig, ne? also vielleicht auch so ein, so ein inneres Schlottern, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und in der Untererregung ist man dann eher auf am anderen Ende des Spektrums eher so im depressiven Zustand in einem Shutdown. Das ist so ein ein äh, Zustand des in sich zusammenfallens. Ja, also wenn du dir jetzt auch vorstellst, dass du auch wirklich in dich zusammenfällst im Sinne von ne, der, der Körper hat eine sehr gebeugte Haltung, man ist schlaff, man ist Taub, geistig abwesend, passiv, lethargisch, das ist so dieser Zustand. Da ist der Parasympathikus aktiv, beziehungsweise genauer gesagt der Dorsale Vagus. Da habe ich ja eben schon von gesprochen, der eben für die Shutdown-Reaktion zuständig ist. Und das ist ein eher dissoziativer Zustand. Das heißt, man spaltet sich ab von dem, was ist. Und deswegen Gefühle von Taubheit, geistig abwesend, passiv, lethargisch sein. Das ist so das, was diesen Zustand beschreibt und da gibt es jetzt in Anführungsstrichen ein Problem. Ich rede nicht immer gern, nicht gerne von Problemen, aber in diesem Fall muss ich das so benennen: nämlich es gibt das Problem des zu kleinen Toleranzfensters. Hier bedeutet das, dass die Kapazität zu klein ist. Und das liegt vor allen Dingen vor bei einem sogenannten dysregulierten Nervensystem. Wenn du wissen willst, was ein dysreguliertes Nervensystem ausmacht, beziehungsweise ein reguliertes, habe ich auch dazu einen Beitrag geschrieben, den ich natürlich in den Show Notes verlinke. Das bedeutet, wenn man ein zu kleines Toleranzfenster hat, dann ist man schneller in der Übererregung oder der Untererregung bei Stressoren. Also stell dir das wieder vor wie dieses Fass. Und da gibt es ja diesen wunderbaren Satz oder dieses wunderbare Bild, das Fass zum Überlaufen bringen. Gut, das ist jetzt nur ein Bild, der in das in Richtung Übererregung geht. Das gibt es auch in die andere Richtung. Aber wir nehmen trotzdem dieses Bild. Stell dir vor, ein Fass, was bis zum Anschlag voll ist. Ja, bis zum Anschlag voll. Und dann kommt noch ein bisschen Wasser drauf und das Fass läuft über. Genauso aber in zum Beispiel in einer, nennen wir es jetzt mal Trockenperiode, das Fass ist schon komplett leer und es wird immer noch mehr Wasser rausgesaugt. Ja, dann ist man in der Untererregung. Also das Bild passt nicht 100%, aber es geht so in die Richtung. Das passiert also, wenn das Toleranzfenster zu klein ist, beziehungsweise wenn die Nervensystemkapazität zu gering ist. Dazu habe ich auch eine Grafik auf meinem Blog, ähm, passend zu diesem Beitrag natürlich, verlinke ich hier, damit du das auch anhand dieser Grafik vielleicht nochmal verstehen kannst. Also, was ist also das Problem? Wir haben das Problem, dass wir heutzutage ein zu kleines Toleranzfenster oft haben, weil fast alle Menschen ein dysreguliertes Nervensystem haben durch ständige Beschallung, ständige Stressoren nicht mehr abschalten können durch Traumata und so weiter. Und deswegen haben die meisten Menschen heutzutage ein zu klein, also ein dysreguliertes Nervensystem, a.k.a. ein zu kleines Toleranzfenster. Was ist also jetzt die Lösung des Problems des zu kleinen Toleranzfensters? Ganz einfach eine Erweiterung der Kapazität. Was in diesem Fall bedeutet, oder wenn wir wieder im Bild mit dem Fass bleiben, wir brauchen ein größeres Fass. Ja, wir brauchen auch, und das ist so ein bisschen die zweite Seite oder die zweite Schiene, mit der wir ein bisschen arbeiten, eine Reduktion der Stressoren. Also es ist ein Ansatz von beiden Seiten. Der Fokus sollte jedoch auf Erhöhung der Kapazität li liegen, da man auf manche Stressoren wenig Einfluss hat. Ja, ich kann nicht beeinflussen, dass die Schule mich anruft und äh, weil mein, mein Sohn sich übergeben hat und ich ihn abholen muss. Das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann meine Reaktion darauf beeinflussen und ich kann in dem Moment, wenn ich vielleicht merke, ich habe eine Stressreaktion, darauf achten, mich wieder zu regulieren. Das heißt, der Fokus liegt eher darauf, ein größeres Fass zu kaufen oder, zu, oder herzustellen oder bereitzustellen, als darauf, weniger Wasser hineinzuschütten. Ja, wie gesagt, auch da brauchen wir Maßnahmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Bild habe, wir könnten über das Fass, also wenn es wirklich so eine Regentonne ist, ein Dach bauen, dass weniger Wasser überhaupt hineinkommt. Aber der Fokus liegt eher darauf, wirklich von vornherein ein größeres Fass bereitzustellen, damit die Kapazität sich erhöht und damit mehr, grundsätzlich mehr Fassungsvermögen reinkommen kann. Das bedeutet nicht, dass wir das Fass wieder bis zum Anschlag auffüllen müssen, aber ich sag mal so, ähm, wichtig ist hauptsächlich, dass wir das Fass erhöhen, damit die, diese Situation, wo das Fass bis zum Anschlag voll ist, gar nicht erst unbedingt auftritt. Und wie können wir das schaffen? Durch Nervensystemregulation indem wir uns damit beschäftigen, unser Nervensystem zu regulieren. Und ich will da gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen, weil ich habe eine Podcast Folge bzw. einen Blogbeitrag dazu auch schon geschrieben, nämlich 13 plus Möglichkeiten, um dein Nervensystem zu regulieren. Wenn du also wissen willst, wie du das schaffen kannst, dein Nervensystem zu regulieren, ist das genau dein Ankerpunkt oder deinen äh, Punkt, wo du hingehen solltest, habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Auch hier zum Thema Erweiterung der Kapazität gibt es eine Grafik auf meinem Blog zu dieser Folge, wo du auch nochmal reinschauen kannst, was wie sieht das grafisch aus, wenn wir die Nervensystemkapazität erhöhen. Was sind denn die positiven Folgen davon, wenn wir uns mit der Nervensystemkapazität beschäftigen, bzw. unser Nervensystem regulieren, um die Kapazität zu erweitern. Das führt eben genau dazu, und das ist ja der Titel der Podcast-Folge, dass wir mit Stress besser umgehen können. Wir werden nicht mehr so sehr überwältigt von Zuständen und Emotionen. Ne? Also nochmal mein Beispiel mit der Schule, die mich anruft. Wenn ich in meinem, wenn ich ein reguliertes Nervensystem habe, dann werde ich nicht mehr so sehr überwältigt davon. Also ich, ich erinnere mich dran, früher, wenn die Kita angerufen hat, Kind ist krank, muss abgeholt werden. Ich bin total in Stress geraten, weil es immer meine Pläne durchwühlt hat. Und auch heute gibt es immer noch Momente, wo mich das mehr stresst, natürlich. Aber grundsätzlich nehme ich solche Situationen inzwischen sehr, sehr entspannt und kann gut damit umgehen und werde davon nicht mehr überwältigt und dann ist nicht mein ganzer Tag völlig im Eimer, weil auf einmal das Kind wieder zu Hause ist ungeplant, ja. Also das ist das, was passiert. Man wird nicht mehr überwältigt von diesen Zuständen und von, von Emotionen. Und insgesamt mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Und das alles zusammengenommen ist das, was man heutzutage landläufig als Resilienz bezeichnet. Das ist Resilienz. Wenn ich nicht mehr von Über- und Untererregung weggetragen werde und völlig, ich sag jetzt mal, blockiert bin, sondern wenn mein Nervensystem die Kapazität hat, sich natürlich zu regulieren und diese Aufs und Abs ganz natürlich stattfinden, ohne dass es für mich zu mehr Stress führt oder eben in die Über- oder Untererregung. Das ist Resilienz. Das heißt, wenn wir es schaffen, das Nervensystem zu regulieren, werden wir resilienter gegenüber bestimmten Ereignissen. Und auch hier habe ich wieder ein persönliches Beispiel, nämlich die Corona-Pandemie. Ich bin mir sehr, sehr sicher, oder ich habe es so wahrgenommen, für mich selber, dass ich insgesamt recht resilient mit dieser Situation umgegangen bin. Natürlich hatte auch ich meine Spitzen, auch ich hatte meine Momente, wo ich völlig verzweifelt war oder wo ich genervt war und ja, wo mich das auch, das auch durchaus überfordert hat, wo ich auch Angst hatte. Ich bin auch genau wie jeder andere ein Mensch und auch ich kenne diese Zustände. Aber ich bin der festen Überzeugung bis heute, dass ich die, gerade die wirklich sehr krasse Phase der Pandemie mit Lockdowns, Homeschooling und so weiter nicht so gut weggesteckt hätte, wenn ich nicht vorher schon ein halbwegs reguliertes Nervensystem gehabt hätte. Da ist immer noch Luft nach oben. Ja, auch ich habe immer noch meine Momente der Über- und Untererregung aufgrund von bestimmten Ereignissen. Aber ich würde sagen, mein Toleranzfenster ist schon Wesentlich größer geworden in den letzten ja, zehn Jahren ungefähr, auf, vor, vor allen Dingen aufgrund von, von Yoga, aber auch viel anderer, ich sage jetzt mal, Arbeit, die ich für mich geleistet habe. Und ich bin relativ resilient geworden gegenüber solchen Ereignissen. Das heißt nicht, dass sie mich nicht mehr berühren, das heißt nicht, dass ich nicht immer wieder Stressmomente erlebe, auch wenn es zum Beispiel um den Ukraine-Krieg geht oder sonst was, aber ich Gehe inzwischen wesentlich anders damit um, als ich das noch vor 10, 15 Jahren getan habe. Wenn die Pandemie vor 10, 15 Jahren aufgetaucht wäre, ich bin mir sehr sicher, ich wäre nicht sang- und klanglos untergegangen, aber es hätte mich wesentlich mehr betroffen. Und deswegen ist das etwas, worauf du unbedingt Wert legen solltest, dein Nervensystem zu regulieren, weil es dir im Alltag hilft, besser mit solchen Herausforderungen umzugehen. Und die Herausforderungen werden, da bin ich überzeugt von, in Zukunft nicht weniger. Wir haben Klimakrise, jetzt gerade ist wirtschaftlich einiges los. Die Welt wird sich nochmal sehr stark verändern. Und wenn wir nicht in der Lage sind, konstruktiv damit umzugehen, wird es schwierig. Ja, Von der mentalen Gesundheit, überhaupt von gesu für die Gesundheit. Deswegen ist es so wichtig, genau mit den Nervensystemregulationen, ja, weiterzugehen oder überhaupt anzufangen. Wenn ich das hier nochmal unter dem Aspekt wahres Selbst zusammenfassen möchte, sind die positiven Folgen, dass du, wenn du die Nervensystemkapazität durch Regulation erweiterst, kannst du du selbst sein und dein wahres Selbst mehr leben. Weil in diesen Zuständen der Über- und Untererregung ist das nicht möglich. Ja, das, das muss klar sein, du bist nicht du selbst, wenn du in der Unter- und Übererregung bist. Es gibt ja diesen Werbespruch, ich möchte die Firma jetzt nicht nennen, aber du kennst ihn wahrscheinlich, du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Das spiegelt im amüsanten Sinne oder im Werbesinne genau diesen Zustand von der Über- oder Untererregung wieder. Du bist nicht du selbst, wenn du in diesen Zuständen bist, außerhalb deiner Nervensysteme, außerhalb deines Toleranzfensters, ja. Und du kannst nur du selbst sein und dein wahres Selbst wirklich leben, wenn du in diesem Toleranzfenster bist und wenn du ein erweitertes Nervensystem hast, also eine erweiterte Kapazität im Nervensystem. Und wenn du Nervensystemregulation aktiv lernen willst, wenn du jetzt sagst, yo, jetzt habe ich es echt verstanden, wofür das gut ist und warum ich das überhaupt brauche, dann lege ich dir meinen Selbstlernkurs Peaceful and Calm an, äh, ans Herz, den ich entwickelt habe. Und in diesem Kurs, der geht ungefähr drei Wochen, also du kannst ja auch ein bisschen länger Zeit lassen, es ist es ein Selbstlernkurs, aber der ist auf drei Wochen konzipiert. Und darin lernst du, wie du mit einfachen und hocheffektiven Regulationstechniken für dein Nervensystem endlich in weniger als fünf Minuten aus jeder Stressspirale aussteigst. Und dauerhaft zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit findest. Und das, selbst wenn, und das ist ein wichtiger Punkt, du nicht viel Zeit hast und deine To-Do-Liste eh schon voll genug ist. Denn die Übungen, die ich da zeige, sind alles Übungen, die du super in den Alltag integrieren kannst, die nicht lange dauern, die nicht viel Zeit brauchen und die trotzdem hocheffektiv sind, beziehungsweise nicht nur trotzdem, sondern gleichzeitig hocheffektiv. Wenn dich das interessiert, dann schau dir das gena mal genauer an. Ich verlinke natürlich den Kurs in den Shownotes. Wenn du also jetzt verstanden hast, oh ja, die eine Sache, die es braucht, um, mein, um, um mit Stress besser umzugehen, das ist die Erweiterung der Nervensystemkapazität durch Regulation, dann ist dieser Kurs perfekt für dich geeignet. Schauen wir mal oder machen wir einfach mal noch kurz eine Zusammenfassung. Also, die eine Sache, die es braucht, um mit Stress besser umzugehen, ist ein Toleranzfenster im optimalen Bereich. Und das ist der Bereich der Balance. Der Bereich, wo du vollständig du selbst bist. Und wie schaffen wir das? Über dauerhafte Nervensystemregulationen, was zu einer Erweiterung der Nervensystemkapazität führt. Ja, das Fass wird größer. Und mehr oder ne, wieder was obendrauf schütten, führt nicht sofort dazu, dass das Fass überläuft, sondern es führt dazu, dass da einfach noch Luft nach oben ist. Das ist das, worum es hier geht und das ist das, was du brauchst, um mit Stress besser umzugehen, nämlich... Ein erhöhtes Toleranzfenster durch Nervensystemregulation. Und nochmal der Hinweis, wenn du da konkret in die Umsetzung gehen möchtest, ist mein Kurs Peaceful and Calm perfekt für dich geeignet. Also alles, was ich heute erwähnt habe, findest du wie gesagt in den Show Notes. Alle Links, schau dir das einfach mal an, wenn du das Gefühl hast, dass es genau das ist, was du brauchst. Oder wenn du einfach auch weitere also die ganzen Beiträge, die ich hier erwähnt habe, wenn du dich da noch ein bisschen mehr über das Thema informieren möchtest. Jetzt möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, eine kleine Sommerpause anzukündigen. Also wenn du diese Folge hörst, wenn wenn sie relativ nah oder also recht, recht nah an der Veröffentlichung hörst, dann kündige ich schon mal an, dass ich jetzt im Juli im Urlaub sein werde. Ich fahre mit meiner Familie im Wohnmobil nach Schweden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich habe mich entschieden, komplett frei zu machen, keinen Content in der Zeit zu veröffentlichen und wirklich mich komplett einmal in die Offline-Welt zurückzuziehen. Deswegen wird es hier eine kleine Pause geben. Im August werde ich irgendwann wieder einsteigen. Ich weiß noch nicht genau, ob direkt in der ersten Augustwoche, wo ich eigentlich wieder on duty bin, drücke ich es mal aus, oder ob es ein bisschen länger dauert, ein, zwei Wochen später. Aber du wirst auf jeden Fall im Laufe des Augusts dann wieder neue Podcast-Folgen von mir bekommen. Und jetzt danke ich dir erstmal fürs Zuhören, wünsche dir selber ein paar schöne Wochen. Und vielleicht bist du ja auch im Urlaub, dann passt das ja sowieso ganz gut. Und wenn nicht, wünsche ich dir dennoch eine wunderbare Zeit und wir hören uns dann ganz bald wieder. In diesem Sinne, see yourself, be yourself. Free yourself. Namaste. Deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine andere Frau, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter. Denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire